0: Ciao Antonio e benvenuto al podcast. Grazie,
1: grazie Daniele per l'invito.
0: Senti, partiamo con questa storia che tu racconti mm. nel tuo ultimo libro. Eh, c'è una donna incinta in Austria che non riesce ad avere figli, ci prova molte volte e ogni volta qualcosa va storto. Me la racconti?
1: Questa donna è in una locanda e assistita soltanto da un medico e da una locandiera che farà un po' da, da levatrice. E insomma si lamenta si lamenta perché è appena nato sto bambino ma lei continua a lamentarsi ha tanta paura che il bambino muoia e il medico comincia un po' a chiederle ma come mai ha questa paura e si scopre, si scopre che lei ha avuto tre figli tra, tra cui uno bellissimo un maschietto bellissimo e questi figli sono tutti tutti morti per le malattie tipiche dell'infanzia del primo novecento... la donna quindi è terrorizzata... che anche quest'ultimo muoia... e insomma il medico la rassicura... ma no è un bel maschietto... non si preoccupa... adesso arriverà anche suo marito... lo vedrà... e, e, e la donna insiste... ma mio marito è un problema... perché lui mi accusa... di aver fatto morire gli altri figli... infatti quando nacque Otto... questo bambino bellissimo... E mio marito guardò nella culla e disse: Ma questo è troppo piccolo, troppo piccolo, ma perché non riesce a fare individui migliori? E insomma, è molto inquietante questa scena che racconta Dol Dahl. Non si capisce bene cosa. Perché questa donna si lamenta, cosa succede finché arriva il marito. Ed è un personaggio molto turpe, un po' schifoso, ubriacone. Anche se non si sente la puzza dell'alcol, con la descrizione di Dahl, sta puzza arriva al lettore (ride) e a un certo punto si presenta e dice «è Hitler!». Si capisce a un certo punto che il bambino che è nato è Adolf, (ride) tant'è vero che lo chiameranno Adolf e a questo punto un po' si chiarisce, è un finale a sorpresa, Eh, Ma il marito comincia a dire, ma è piccolo anche questo, è piccolo anche questo, morirà anche questo. E allora il dottore lo prende e dice, basta, non faccia così, dia a questo bambino le sue possibilità. E insomma la moglie a questo punto interviene e dice, sì ti prego, ho pregato tanto Dio perché questo bambino viva. Adolf deve vivere il racconto finisce così il racconti di Roald Dahl ed è la vera storia di Hitler la cosa paradossale che mette in evidenza Roald Dahl è appunto ma perché Dio ha dato la possibilità a Adolf il più orribile di tutti di vivere e ha fatto invece morire gli altri tre bambini tra cui due, due bambine <ride> che cosa c'è in questa cosa che non funziona Beh, insomma è il concetto un po' del libero arbitrio cioè Dio dove era quando appunto è nato Hitler perché non l'ha fatto morire eh, e ha fatto vivere gli altri che magari potevano essere persone certo. migliori no?
0: e In poi più c'era anche il conflitto diciamo fra il legittimo desiderio della madre di certo. che il bambino sopravvivesse Beh, sì. e quello che poi sarebbe successo dopo che lei non poteva sapere Esatto, Dio esatto. avrebbe dovuto saperlo però
1: Dio, quindi qual è il problema? è che è possibile immaginare un Dio onnipotente e un male indipendente? E eh, qua i teologi della scuola medievale sono molto sforzati perché in realtà il conflitto esiste hanno cercato di salvare il libero arbitrio con la responsabilità eccetera eccetera però insomma il, il dubbio resta Desta sempre. Comunque diciamo che dal questa storia a sorpresa, voleva appunto chiamare in causa Dio stesso, perché la sorpresa non è, a ah, questo Hitler, quella può essere una barzelletta, la sorpresa è che la mamma ha pregato Dio affinché vivesse ed è l'unico bambino tra i quattro avuti che è sopravvissuto. Quindi insomma... Si mette in scena il concetto del libero arbitrio perché se Dio è onnisciente e onnipotente noi non siamo liberi. Però porca miseria, se non lo è in quel momento nasce Hitler e quindi (ride) diventa un serio problema.
0: Sì, diciamo che quello che ne esce da questa storia alla fine è un un universo, probabilmente la lettura che che ne farei io, eh, però appunto questa storia è così affascinante proprio perché offre più letture. Però la lettura che ne farei io è che viviamo in un universo che appunto non conosce Uh, un, um, un demiurgo eh, che lo regola secondo appunto morale o secondo una progettualità positiva siamo abbandonati al, uh, al caso e il caso può essere anche tremendamente duro come, come in questo caso e, um, tu hai scritto un libro eh, sul, sul pessimismo partendo da Pascal e poi lo trovate nella descrizione Ehm, il link per, per uh-huh. arrivare al libro per acquistarlo e perché questa scelta così contro tendenza ti, ti racconto sì. questa piccola storia che non è assolutamente paragonabile né per portata né per bellezza ma con quella che hai appena raccontato ma diciamo rende un po' l'idea sull'argomento qualche anno fa andai a fare una lezione mi chiamarono all'Università di Milano e feci questo, questo intervento di un'ora e mezza che risultò molto, molto pessimista rispetto, (ride) diciamo, al al panorama contemporaneo, non solo, diciamo, a livello culturale, ma in generale sull'epoca. Tant'è che vidi questi ragazzi un po' scossi. E poi, tornando in treno a Roma, pensai, però, probabilmente esagerato, e e la cosa mi faceva anche un po' specie, perché Mm. ai miei tempi, invece, quando facevo l'università, sembrano mille anni fa, ma diciamo, quando facevo l'università io, cioè il pessimismo non, non destava scandalo no? era diciamo, una forma abbastanza accettata da riflessione e invece notavo che in una 10-15 anni era cambiato molto il panorama e all'improvviso essere pessimisti era negativo però di recente sono stato uh, ospite diciamo un'azienda media dove c'era uno di di quei ragazzi di quegli studenti che è diventato insomma uno dei dirigenti di lavora è un'azienda molto giovane e invece si ricordava di quella lezione con favore cioè nel senso se la ricordava come una una cosa bella anche nel suo pessimismo quindi questo mi ha un po' rincuorato però è un dato di fatto che il pessimismo oggi è fuori moda come la vedi tu?
1: Guarda, il libro io l'ho scritto per celebrare i 400 anni della nascita di Blas Pascal, matematico francese che poi in seguito a una crisi mistica cominciò a pensare da matematico che conveniva credere in Dio perché in fondo dice eh, se vinciamo sta scommessa, vinciamo l'eternità se perdiamo, ma cosa vuoi perdere? due o tre piaceri terrestri per convincere gli uomini a credere in Dio cominciò a esaminare come siamo davvero cioè cominciò a esaminare la natura umana e scoprì che questa natura umana non era così gloriosa e nobile come la raccontiamo ma insomma era una natura abbastanza fragile eh, bisognosa di affetto, di conservazione, di protezione e dunque ancora una volta Dio è il nostro faro a cui conviene tendere Ok, quello che mi interessa del pessimismo non è il carattere della persona, perché uno tende ad associare al pessimista un carattere cupo, mamma mia questo è pessimista, il Napoli perderà, come sei pessimista, guarda la speranza, eccetera, eccetera, poi al pessimista viene associata anche l'inattività, no? uno un po' depresso, non fa niente, Però, Insomma, non è vero, perché poi questa è la visione caricaturale del pessimista in realtà il pessimista è anche una persona molto divertente i migliori comici sono quasi tutti pessimisti a me interessa proprio lo strumento di osservazione cioè lo strumento di osservazione è quello strumento che riesce ad abbassare le illusioni che noi ci costruiamo per vivere e a guardare con più esattezza con più precisione la natura umana una volta che abbiamo identificato con questa esattezza, la natura umana, la materia, poi è anche più facile sognare. Ecco, questo ragionamento però non viene molto accettato perché in genere negli ultimi anni, e questo è anche uno dei motivi per cui ho scritto il libro, sono dirompenti eh, i libri di self-help, cioè i libri dei motivatori che ti dicono come devi vivere. Io ho incontrato molti motivatori, un po' per gioco, un po' perché insomma, nella vita degli incontri mi è capitato, e quasi tutti li ho trovati deprimenti, <ride> proprio deprimenti, mi mettono veramente tanta ansia. Il motivatore diciamo, ha due tendenze: la prima è cerca il tuo io autentico, va bene, dove sta questo io autentico? Guarda, è dentro di te: dentro di te c'è un gigante che deve crescere. Quindi devi sforzarsi di far crescere questi utenti, che diventerà poi un gigante e tu conquisterai il mondo. Okay. La seconda linea di pensiero del motivatore è volere e potere. Quindi never give up, non ti arrendere mai. Va bene, semplificato si può dire che il motivatore ti dà speranza, ma non ti dà la consolazione perché con la speranza ti dà una responsabilità gigantesca, perché tutto dipende da te e se non riesci a soddisfare, eh, a raggiungere i tuoi obiettivi, la colpa è tua. Quindi questo mi mette una terribile ansia. (ride) Mentre invece il pessimista in genere è carente nella speranza però nella consolazione è forte è forte <ride> perché ti dice guarda siamo un po' fragili tutti vieni qua che ci abbracciamo <ride> e diciamo questa è la speranza che il pessimista ti offre un abbraccio e non una, uh, un continuo incentivo a migliorarti
0: però non trovi che sia che possa essere mentre leggevo eh, queste tue parole mo, insomma molto simili anche nel libro eh, pensavo che alla fine esiste quasi anche però una motivazione alla… Cioè, oggi online ci sono anche dei motivatori alla resa in un certo senso, che sono l'altra faccia da moda- sì. del, del, eh, della medaglia e sono anch'essi una narrazione, poi parleremo delle storie perché hanno un ruolo importante nel, nel tuo libro e comunque sono un tema che a me affascina molto… E, mh, e quindi c'è cioè, diciamo, un conto al pessimismo su base filosofica articolata, eh, come quello insomma, di cui parli tu, con tantissimi esempi che afferiscono la nostra eh, cultura classica o anche più recente. E' è un conto però anche eh, diciamo, questa retorica invece della, del delle va, bene errori, del va bene tutto, eh, eccetera. Sì, sì, Sono ma due entrambi, facce della stessa medaglia in un certo assolutamente, senso. Assolutamente,
1: no? ma entrambi però tendono a darti una speranza e a dire che tu puoi... Uh, ottenere quello che vuoi nonostante i Rolling Stones abbiano fatto una canzone mm. meravigliosa in proposito che non sempre per avere quello, <ride> quello <ride> che vuoi e, 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 e insomma il problema è questo esiste davvero un io autentico cioè esiste davvero un io puro uh, incontaminato che è dentro di te e che devi cercarlo e perché è nascosto questo è autentico no? e, è il mito dell'interiorità che vince in questo caso della presunta profondità sì. diciamo che guarda io sono puro e, e come l'acqua di sorgente, purtroppo ci sono delle scorie che mi hanno, mi hanno, mi hanno mi hanno intasato la sorgente, io devo liberarmi da queste scorie, ecco che esce il getto purissimo altissimo, levissima certo. ecco, non non è così, perché non c'è nessuna fonte autentica. Il nostro cervello, ormai neuroscienso, questo ci hanno dato eh, molte indicazioni, mh, non ha un io profondo, è, è, è piatto. La <ride> terra è <e> tonda, <ride> ma il nostro io è veramente piatto, cioè è un piattume. C'ha degli alti e bassi, dell'apertura e delle chiusure ma non c'è nessun pozzo in cui si nasconde qualcosa in realtà siamo proprio l'espressione del nostro io quindi quello che sono in apparenza non è tanto diverso da quello che posso essere nel privato ci sono diciamo aperture e chiusure ma insomma quello è anche io l'io apparente eppure io eh. non è, che è qualcosa di diverso ecco ma il motivatore ti dice sempre devi cercare l'autentico poi sbaglierai attenzione ma la, 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 il tuo obiettivo è cercare il tuo io autentico va bene e questa è già una cosa che mi mette ansia ti dico alcune cose che mi hanno poi fatto ridere e fatto pensare al pessimismo insomma una volta ho incontrato una persona che era stata depressa, un mio amico depresso sapete com'è la depressione? è una cosa molto brutta e ti cala proprio un siparo sugli occhi no? cioè tu vedi proprio che le persone hanno un siparo sugli certo. occhi è, è molto brutto anche chiuso in se stesse no? una, le, se una stesse. delle
0: prime cose proprio guarda, che sì, non vedi più gli altri esatto
1: eh. esatto, e proprio senti questa cosa di chiusura e di allontanamento questa persona ha detto guarda va tutto molto bene adesso sono veramente veramente migliorato, sono proprio guarito eh. ehm, pensa che mi sveglio ogni giorno alle 5 di mattina alla faccia e vado a correre ogni giorno mi faccio questi 20-30 minuti di corsa perché fa bene correre Coso da solo eh, perché la città è vuota non c'è nessuno coso da solo però insomma penso penso alle cose che poi dovrò fare poi arrivo a casa e parlo parlo con mia figlia ah, si sveglia presto tua figlia sì. no no dorme ah, quindi, <ride> quindi parli da solo parlo da solo anche con mia figlia ma fai molto importante parlare con mia figlia così con la poi faccio la prima colla alle sette e mezza metto la prima colla alle e mezzo, non c'è nessuno ma io sto lì parlo e ha cominciato una serie di diciamo uh, um, descrizioni del suo protocollo di vita tutte improntate al punto, all'ottimismo, alla, alla, alla creatività, alla disciplina eccetera e io ogni volta che ne aggiungevo un altro vedevo il sipario davanti agli occhi cioè era ancora depresso se l'avessi ammesso che stava a pezzi no? io l'avrei potuto dire, guarda, ho capito, abbracciamoci prego. ho capito, stai male, abbracciamoci invece pur di non ammettere che stava depresso diceva le cose da protocollo che per me erano come un rasoio che lui avesse ingoiato e che lo stavano facendo a pezzi dall'interno, capito? Ecco si vedeva ancora il suo dolore e il sipario abbassato però non, lo, non ci pensava più, probabilmente il suo terapista aveva detto fai delle cose ogni, cambia le abitudini ogni mattina e migliorerai e lui aveva pensato che questa cosa sì e in effetti poteva Funzionare, ma scusa ma perché uno dovrebbe aver bisogno di un regime di vita così stilizzato ordinato proprio protocollare se non temesse qualcosa di pericoloso se non fosse appunto ancora depresso ecco questa sensazione io non sono riuscito a comunicargliela perché lui era molto ottimista ci credeva davvero e io per paura di rompere un equilibrio di apparire antipatico ho detto beh tanti auguri così ma non l'ho abbracciato Uh-huh. E questa è una cosa, per esempio, che mi ha fatto pensare, no? L'altra cosa che mi è successa è, ultimamente è una, appunto degli incontri con le persone che dicono never give up", cioè non ti arrendere mai. E mi sembrano delle potentissime macchine da guerra che ti calpestano per raggiungere certo. l'obiettivo. Cioè, fermati un momento, pensa, che è successo? No, io never give up, non mi devo mai arrendere. Perché? Perché ho visto un tutorial dove c'è un pugile che sta mm, soccombendo ai colpi dell'avversario ma insomma poi si riprende e vince. Ecco, quello si chiama bias del sopravvissuto. Cioè, io ce l'ho fatta in questo modo, ma non è detto che tu usando la mia stessa tecnica riesca a farcela. E soprattutto chi pensa che volere è potere non ha letto mai Joyce, cioè non ha letto mai dell'uomo perso in una città che cammina mentre i fantasmi della vita lo sballottano di qua e di là. Cioè crede di essere davvero padrone del suo destino e del suo percorso. Se ci
0: pensi le tutte le grandi città sono alla fine... Abitate dei fantasmi di chi ce l'ha fatta in un certo senso, e, 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 ma la grande maggior parte,
1: il grande numero fatta, delle persone non ce la fa, certo. viene totalmente
0: dimenticata e, e, e vengono ma raccontate certo. una, una certo. piccola selezione di storie. E
1: qui appunto è sulla selezione il, 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 il problema, perché tra le altre cose che fanno vedere i motivatori sono i discorsi motivazionali che l'allenatore ha fatto prima del secondo tempo, no? Sì.
0: Capito. ma l'ha fatto anche l'altro allenatore bravo
1: l'ha fatto anche magari è più bello <ride> ma non, <ride> non ha funzionato capito per capire quale era bello bisogna far vedere tutte e due e poi vedere laddove la partita ha avuto intoppi eccetera
0: diciamo che chi è esperto nel, nel processo di compiere delle scelte complesse eh, sottolinea sempre questa cosa che le persone andrebbero giudicate se vogliamo giudicarle partendo da questo presupposto mm. se, vogliamo. se vogliamo dalle scelte che vengono fatte non dai risultati perché uno può fare una scelta pessima e che aveva il 10% di chance di, di ottenere un ottimo risultato e, e il 10% esatto. non è zero
1: esatto e questo è cioè chi governa le nostre vite non siamo soltanto noi certo abbiamo un ambito di responsabilità mica lo voglio togliere o un ambito di influenza, certo che ce l'abbiamo ma chi governa le nostre vite sono il tempo e il caos questo è mm. Sono due divinità. Io sono ateo, ma insomma, l'unica divinità a cui dentro sono il tempo e il caos. È il tempo che ti cambia il corpo. E cambiando il corpo cambia i desideri, cambia le ambizioni, cambia la forza, cambia l'energia. <ride> e poi c'è il caos. Ti ritrovi in un percorso che non hai previsto, e devi fare delle scelte che non ce l'hai neanche pensato prima. A percorso effettuato, lo rileggi e riscrivi il percorso dimenticando quello che è veramente fatto o prendendo delle svolte che conviene prendere perché il racconto così è migliore certo. quindi torniamo qua all'idea appunto della narrazione che facciamo di noi stessi
0: da questo punto di vista pensi che questo proliferare di, di motivatori abbia a che fare col declino eh, delle ideologie condivise nel senso che nel novecento in occidente c'è stata c'era il, il cristianesimo e il comunismo fondamentalmente, almeno sicuramente in Italia hanno sì. queste due, magari poi in altri paesi era un po' più articolata, però per il nostro paese era questo, ora tutte e due non se la passano bene, diciamo così e quindi eh, le persone cercano la maggior parte delle persone comunque hanno bisogno di abitare, tutti, però diciamo molti hanno proprio molto bisogno di abitare dentro delle narrazioni
1: assolutamente ma guarda questa cosa è molto giusta e in genere nei discorsi non viene mai sottolineata abbastanza cioè il fatto che il contesto del novecento del XX secolo è completamente cambiato guarda prendiamo un tema che interessa un po' a tutti l'amore ok un tema importante tutte le nostre conversazioni sono sull'amore la fidanzata, la compagna, l'amante, le figlie, i figli, cioè l'amore, nel senso dato, va bene. L'amore è un concetto, così come lo intendiamo oggi, indipendenza, autonomia, cioè che è nato pochi secondi fa, certo. cioè pochi secondi fa. Mio nonno, contadino meridionale, mica eh, pensava all'amore romantico, pensava alla dote. Certo. Cioè era un condolino meridionale che ha sposato mia nonna perché i suoi genitori hanno pensato che unendo la doti, la coppia potesse vivere una vita migliore. Certo. L'ha pensato mia nonna, il bisnonno, il tesavolo e così via, fino alla, all'inizio dei tempi probabilmente. Ok, questa, questa eh, dinamica dell'amore è stata completamente dimenticata quando è arrivato il romanticismo un grande movimento eh, dove hanno 4-5 filosofi che si erano uniti attorno come i quattro amici al bar alla città tedesca di Iena dove c'era l'università lì hanno cominciato a pensare che no, l'uomo fosse un po' padrone del suo destino e dovesse combattere per l'affermazione dell'autentico. e l'amore è stato il loro, il loro cavallo di battaglia l'amore romantico era caratterizzato dal fatto che non più la dote doveva definire i rapporti tra le persone, ma l'istinto, il cuore che batteva. Incontro lei mi batte il cuore e quindi lei è la mia anima gemella, è l'incastro perfetto.
0: Sì, e poi è una corrente culturale che nasce con la diffusione di un surplus materiale, diciamo, nel momento certo. in cui la società diventa certo. più ricca, certo. le abitudini tipicamente certo. nobiliari certo. o patrizie certo. Si, certo. si estendono alla, certo. alla certo. popolazione.
1: Questo è, questo è, questo è. Quindi mio nonno adesso, se fosse vivo, probabilmente penserebbe anche lui di essere una persona... Indipendente, artefice o destino non penserebbe più non ho soldi eh, devo trovare un modo per portare la mia genia avanti e quindi mi scelgo uno con una cena a buona dote cioè non penserebbe più a questa cosa e penserebbe al fatto che mi scelgo una donna perché mi batte il cuore cioè quello che dicono i romantici eh, che poi Susana Tamaro no? ha, ha detto con il titolo nel 1994: Baldini Castori. Vado, riporto il cuore. Dicevano in realtà i romanci. Poi lascia stare che i romantici non facevano niente, camminavano per la natura, guardavano <ride> le cascate, erano <ride> affezionati a quest'idea di natura. Lascia stare questo fatto, però l'idea De, io sono padrone del mio amore è, è recentissima e nasce come tu dici perché le condizioni materiali ce lo, permettono, ce lo permettono. Ora il problema è questo: ma veramente non abbiamo più bisogno della dote? cioè veramente <ride> quando <ride> scegliamo le persone, non guardiamo la dote Adesso, simbolicamente, non guardiamo la dote, non facciamo dei, delle scommesse le nostre scelte o davvero seguiamo il cuore e se seguiamo il cuore possiamo davvero dire che il cuore è l'organo più preciso del mondo oppure è puro oppure in realtà subisce l'influenza del nostro passato cioè possiamo davvero dire che l'amore è una variabile indipendente c'è la luce che ci cala dall'alto e ci illumina o invece è una variabile dipendente cioè dipende da una quantità di fattori che non controlliamo tra cioè cui anche come siamo stati amati
0: certo. eh, cioè... ma, ma anche l'idea di purezza alla fine si risolve in narrazione perché esatto. anche l'approccio diciamo, è molto interessante il lavoro di Antonio Damasio da questo punto di vista eh, cioè anche l'emotività concorre in maniera fondamentale a dare una forma alla nostra razionalità se ne, altrimenti non, non c'è è, dubbio e, e quindi è tutto un, un processo organico mentre noi tendiamo narrativamente a separare le cose appunto il cuore, la mente questo conflitto in realtà il, il lavoro che fanno è sinergico ma in, in larga parte eh, sconosciuto alla nostra coscienza cioè se si, si svolge su dei piani che non, non sono per noi a- certo, attingibili non possiamo esatto. studiarli se non adesso magari con qualche eh, a livello scientifico poi magari ci sono degli esami che si possono fare, dell'attività neuronale eccetera, però diciamo a- alla nostra coscienza normale umana, diciamo, non arriva
1: tutto non arriva tutto, cioè diciamo okay. siamo,
0: uh, siamo il risultato di un processo in cui Bene. i dettagli ci, sfo- ci esatto, sfuggono, esatto. però su questi dettagli che ci sfuggono e sempre ci sfuggiranno con, se, non, se non abbiamo ausilio di altre tecnologie noi costruiamo delle narrazioni questo è il punto fondamentale
1: credo. Sì. e queste narrazioni appunto stanno assumendo sempre più la forma del racconto in tre atti ossia c'è un momento in cui il personaggio incespica ma poi si rialza e vince ecco questa forma che è molto vicina ai nostri desideri cioè noi desideriamo davvero che la vita sia così Capito? No, io desidero che la partita è perfetta: che il Napoli vinca, la champion contro. Uh, il Real Madrid non 3-0, ma vinca 4-3 dopo una tormentosa, certo. e dopo che Spalletti, che resta a Napoli, ha fatto un discorso motivazionale bellissimo, che mi ha esaltato. Io quello è quello che desidero, no? e, e, e soprattutto desidero che Maradona tornasse e segnasse un punizione all'ultimo su, mm. minuto. Questa è la partita perfetta, non 3-0 io immagino un tormento su questa roba qui va bene diciamo che è una forma di narrativa questa qui che tiene conto esclusivamente dei miei desideri ma non li mette mai in contraddizione tente sempre a pensare che l'emotività sia la, ehm, insomma, sia la nostra linea guida tente sempre a considerare il potere della parola mai il pericolo della parola Certo. Cioè fateci caso, è così, no? Uh, pensate al lavoro che ha fatto l'avanguardia, pensate a Bertoldino Breck che diceva guardate io sono contrario alle emozioni, quando arrivo il momento del climax io vi sto ingannando, vi sto rendendo delle persone passive che pendete dalle mie labbra: non siete attivi, intelligenti e, 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 e appunto propositivi, siete incantati dalle mie parole, siete un po' come le persone che ascoltavano Ulisse, sapeva parlare bene Ulisse, e quindi ingannava anche, quindi io ti metto la pubblicità, te la faccio io la pubblicità, <ride> divertente, perché, ma mentre nel climax ti costiva una pubblicità che ti interrompeva la narrazione. Certo. cioè ti metteva in contraddizione con i tuoi stessi desideri, no? la realtà non è così come tu la immagini.
0: No, chiaro, le storie sono delle mappe, delle sintesi e hanno anche, eh, diciamo, servono a motivare, mh, ad andare avanti, eh, soprattutto portano avanti l'idea che la vita abbia un senso.
1: Esatto, che la vita ha un senso, ma dove nasce questa? Perché è interessante capire da dove nasce tutto questo. Gli antropologi qua ci vengono in aiuto, no? Perché dicono che nelle società preletterate ci sono due tipi di narrazione, quelle diurne e quelle notturne. Le diurne sono una nazione che si occupa delle cose domestiche. a caccia che va a fare, questo che lo prende, come dividiamo il cibo. Cose domestiche, di gestione dell'ordinaria vita domestica. A notte no, a notte è davanti al fuoco, dove parlano i vecchi e i giovani ascoltano. Non ascoltano perché sono obbligati ad ascoltare, perché è una necessità ascoltare. Perché il vecchio che ha passato un'esperienza e ti racconta sotto forma mitologica della sua esperienza, quindi ricostruendo, eh, ti dà una strumentazione per salvarti in caso di pericolo. Quindi ascoltare o non ascoltare è una cosa fondamentale.
0: E poi nelle storie c'è anche una forma che adesso sta diventando desueta, non utilizzata, ma proprio che è quella della tragedia, che è un discorso ancora uh, a parte in un certo mm. senso, perché usa queste strutture e poi però ti dice, non offre grande speranza se non la consolazione del fatto che prendiamo coscienza della situazione drammatica in okay, cui sì. siamo, tragica sì, appunto, sì, 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 sì. e questa è la consolazione, cioè non c'è una. un guardarsi in faccia, la consolazione è di avere il coraggio di guardarsi in faccia nella, nella durezza della, dell'esistenza umana, della condizione umana. Questa cosa qui eh, è potentissima, attraverso le epoche però è molto poco praticata nelle narrazioni contemporanee, io ieri sera ho visto il finale eh, di sempre, diciamo di su- Succession non, non ne entrerò nel dettaglio però è una tragedia, tecnicamente è una tragedia quando è finita io per dieci minuti uh, siccome avevo avuto una giornata pesante, avevo avuto tanto da fare cazzo però <ride> e un po' mi è dispiaciuto, però poi un secondo dopo ti rendi conto che quella è una cosa che tu che continua a lavorare cioè che tu ti porti dietro ehm uh, Ed è preziosa, mentre invece la storia consolatoria ti può dare, diciamo, quel momento di euforia, di di, di empatia eh, anche con i personaggi, eccetera, ti dà una una sensazione positiva complessivamente, però finisce in fretta, finisce in fretta perché? perché la vita non è così nella maggior parte dei casi, può avere dei momenti così, no? Eh, come diceva Woody Allen eh, no, la, i singoli momenti singolamente... possono, essere, ma la vita, eh, possono essere divertenti ma la vita è complessivamente una tragedia quando rincontriamo nelle storie a dimensione tragica eh, abbiamo un momento magari duro però nel profondo ci riconosciamo conosciamo dentro qualcosa di vero e in quel qualcosa di vero eh, vedendo noi stessi siamo anche riconoscenti per questo no? però la tragedia è un po' come il pessimismo sono due forme sempre certo. meno praticate
1: Certo, Magari, e puoi anche notare dal fatto che in genere gli ottimisti sono quelli che si arrabbiano più facilmente cioè vai nel traffico stai con una persona ottimista e a un certo punto resti blocca nel traffico e questo si arrabbia ma perché ti arrabbi? perché forse non pensavi che il traffico <ride> si fermava Pen- sei partito a pensare alla vita come una corsia libera che appunto, siccome volere potere, tu puoi passare sopra gli altri tranquillamente? Eh. No, ci sono degli intralci. Ecco, questa cosa non riesci a vederla e non è detto neanche che questi intralci siano propositivi, cioè siano leve su cui tu puoi lavorare per avanzare a volte sono degli intralci. Ecco, questo è stato per molti anni, grazie anche ai tragici greci la nostra forma di conoscenza privilegiata, perché, come tu dici, la tragedia ci illustra cosa accade a dei bravi cittadini che sono sottoposti a delle obbligazioni degli dèi. E questa è una cosa molto potente, cioè il personaggio non governa la sua vita, ma è governato e deve accettare delle scelte che lui non ha fatto. Allora, guarda, pensa al ventiduesimo canto dell'Iliade, no? Dopo appunto una serie di vicissitudini, eh, eh, Ettore deve incontrare Achille. Ok, già Achille sta particolarmente nervoso, cioè sta nervoso, quindi è una furia che arriva sotto le mura. Lui deve andare, Ettore, anche se appunto la moglie dice: Ma che dov- dove vai? Ti faccio vedere il mio seno, resta qua, il padre piange, metti tutto questo. Lui va. Va convinto che, a parte che c'è suo fratello Gnottolemo con lui, ma che la dea Atena lo protegga, perché fino adesso l'ha protetto. Quindi prende la lancia, tira, e ma la dea gliela devia. Perché? Boh, gliela devia. Lui si gira per pendere un altro e Gnottolemo non c'è più. È è un'allucinazione. E lui capisce che la dea l'ha tradito, cioè l'ha abbandonato. Deve affrontare il suo destino. Va. Va. e questo è l'aspetto tragico che fa male il personaggio no? va sapendo che morirà chiede soltanto non sfregiare il mio cadavere ma insomma eccomi qua no? si fa, fa tre giri perché c'ha paura ma poi insomma allora, quello è l'aspetto tragico per quale motivo la Dea abbandona Ettore non è dato sapere perché cade troia cioè alla fine se tu guardi tutti i commentatori nessuno ti dice questa cosa qui perché Agamennone, nel ciclo di Eschilo deve partire per Troia perché i diritti di ospitalità sono stati negati? Perché, appunto, si sono fregati alla ragazza del fratello, ragazza, la moglie del fratello, pure molto carina, quindi. E, insomma, già devi fare tutto un bordello, vai a saldurare tutta la flotta, non è una cosa facile, vai da, da Ulisse, no guarda non voglio venire, non voglio venire, sono pazzo, so pazzo, guarda io adesso penso che <ride> i campi ci metto il sale, so pazzo, no non è vero, vieni qua e la devi convincere con l'inganno, vai a prendere Achille, dove sta? Si è vestito da donna, vestita vestito da donna e che sa che la guerra non lo aiuterà. Quindi anche ma che fa, ti vesti la donna, vieni, guarda, ti metto le armi, ti piacciono, eh, allora, cioè, cost- fai tutto sto bordello per, per spendere le, 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 le truppe, ad adunarle, stai sul porto, oh, non parto di niente perché c'è il vento calmo, c'è cioè la Perché? Niente, il Dio del mai si è arrabbiato. Perché? Non si so, sa forse è arrabbiato perché molti giovani moriranno ebbè ma io andrò a fare la guerra me l'ha detto Zeus sono stato, i zitti dell'ospedale sono stati violati non si può sapere devi uccidere tua, tua figlia Ifigenia cioè capito sono due obbligazioni in contrasto tra di loro è una forma tragica potentissima perché dice io non sono padrone della mia vita a questo punto però e questo è l'aspetto interessante arriva un signore un po' pingue che sta ad Atene e rompe fondamentalmente le scatole a tutti. Ecco, sto signore, Socrate, comincia a dire «Scusate, ma perché gli dei impongono due obbligazioni diverse fra di loro?» Non è possibile questo. Se ragioniamo, questo fatto ce lo spieghiamo. Quindi comincia pian piano, via Platone ovviamente, a mettere in scena la necessità di dialogare. I dialoghi di Platone sono un tentativo di ragionare intorno a una questione per capire come siamo e perché dobbiamo subire un'obbligazione e come fare a evitarla o a fare le buone scelte. Il principio platonico è se sei felice, sì, perché hai fatto delle buone scelte. Se vuoi essere felice, fai delle buone deliberazioni. Come? Ci devi pensare. Devi liberarti dalla tragedia, devi liberarti dal tuo corpo, dei desideri che non controlli, devi avere un po' di autocontrollo. Questa grande Novità può passare come una cosa ottimista. Pensa e uscirai a, a vedere, ma in realtà è tragica pure quella è tragica pure quella perché è difficile pensare bene.
0: Certo, ma c'è una dimensione, diciamo, nella storia della tragedia di passaggio dal da quella dimensione di determinazione delle divinità del destino, poi alla che poi è anche espressione della determinazione imposta dalla comunità, dalla polis, e poi nel tempo queste regole esterne vanno declinando nella tragedia contemporanea è sempre più una questione di interessi individuali che confliggono in maniera... Sì. Eh, sì. Perché, perché la, so- la nostra società si è, volta, è evoluta in quel senso lì. Cioè, oggi um, i conflitti sono prima di tutto individuali. Cioè, più che dell'uomo contro la sua, uh, la sua società. Sì. Perché, diciamo così, il limite è in larga parte economico oggi in una società aperta libera il, il tuo limite principale è la tua capacità di spesa però ovviamente poi rimangono anche gli interessi le emozioni eh, delle altre persone quindi è lì che si scontra uh, sì, principalmente certo, certo. Eh, cioè lì c'è l'elemento della tragedia mentre in, eh, nei tempi precedenti c'era il conflitto con la città e anche il precedente ancora con il conflitto comunità, con Dio sì, 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 esatto, certo, con la certo. comunità con la comunità degli dei tra l'altro sì, sì, in un certo, certo. Senso. <ride> Quindi è molto interessante anche come, come rispecchia il, come cambiano le nostre società. Però è vero, quello che dici tu, uh, di Platone, lì si mette. No, è Socrate, scusami. No?
1: Sì, vabbè, insomma, e eh. Platone sì. so che sai, non ha lasciato scritto sì. niente. Insomma, non, lì, non gli andava c'è. neanche <ride> la fatica esatto. di scrivere. C'era
0: sì. un, uh, nasce il, il germe di questa cosa, qui, in un certo senso.
1: No? Nasce il germe che però si fonda ancora una volta sull'ideale razionale, cioè. Guarda, se noi ragioniamo e usiamo appunto delle regole, una tecnica, cioè una strumentazione per capire qual è il vero e qual è il falso, saremo più felici. La grande opposizione sofisti di Socrate era questa. No? I sofisti dicono quello che gli pare, sono pagati e ti dicono A, ma ti dicono anche B. Sono molto bravi a dire A e a dire B. Invece il vero filosofo fa una scelta di campo. Il problema è che quello che abbiamo scoperto è che pure la nostra ragione non è anche la nostra ragione è soggetta, a bias, a fallace e esatto. quindi neanche là possiamo pensare di volere potere anche lì dobbiamo considerare i contaminanti ecco, i contaminanti sono la moderna tragedia che non vogliamo vedere
0: Sai, mi viene in mente, è un paragone prosaico e minimo rispetto a quello che stiamo dicendo però pensa anche com'era internet al... Alla ai suoi albori, no? c'era questa idea molto utopica e che certo, avrebbe certo. risolto tutti i problemi, problemi certo. e che diciamo la libera circolazione delle informazioni avrebbe realizzato sì. finalmente l'ideale certo. democratico certo. è aumentato il caos sulla scacchiera <ride> certo. in realtà, è certo. esattamente eh, diciamo, quello che dicevi tu però riportato su un piano tecnologico, cioè tutti i limiti del pensiero umano amplificati sono diventati ancora più, più ampi, invece noi pensiamo che amplificandoli eh, si sarebbe risolto il problema perché non avevamo oh, capito bene in realtà quanto fosse fallato il processo in origine no,
1: no, ma, certo, ma, ma prima era più facile cioè, il mondo post pre-900 è un mondo poi alla fine è più, facile, cioè, pensa, più,
0: noioso, più facile più noioso
1: è più facile Napoleone finisce le sue campagne nel 1815 il congresso di Vienna insomma quattro potenze decidono il futuro dell'Europa. però mettono dentro anche anche i perdenti, mettono dentro anche la Francia e, e c'erano un miliardo di persone, un miliardo di persone. tra cui il 15% era alfabetizzato, benestante, l'altra estante parte era analfabeta, Certo. No- e' mio nonno, <ride> è il mio nonno, E' il mio nonno, è mio nonno, è, è certo, analfabeta quindi a è è come, come si regolavano? Niente, la Bibbia, il, il, il prete ti dicevano come dovevi comportarti, la comunità ti diceva come dovevi comportarti. E c'erano le regole di ingaggio, no? cioè. Devi fare le guerre, devi conquistare la costa, devi credere in Dio, cioè, i, i tuoi desideri erano parecchio limitati. Quando arriva il XX secolo tutto questo cambia completamente. C'è un boom che pian piano comincia a interessare tutti quanti, c'è una migliore alimentazione. Noi ci siamo dimenticati il fatto che la storia del mondo si può dividere in due paesi Guarda, è molto semplice da raccontare, nonostante i tomi che ci costringono a studiare. La storia del mondo è il passaggio da Pinocchio a Masterchef, cioè che è la storia del mondo. Pinocchio, vabbè, ma fanno anche 200 anni dalla prima pubblicazione in volume, no? 1983, è il racconto della fame, su, racconta la fame, Fano fame e miseria soprattutto nella prima versione anche
0: l'Italia quella... la versione di Collodi dai, è incredibile quella lì eh. capito
1: è quella lì tutti <ride> i personaggi Pinocchio hanno fame tutti vogliono mangiare nella prima versione Pinocchio a un certo punto affamato se ne va per un paesino bussando porta a porta fatemi mangiare gli buttano il secchio d'acqua addosso è estruggente quella è della fame la fame sì, la fame sì. che ha patito mio nonno mio nonno eh,
0: poi in generale anche l'ingiustizia sistemica c'è, c'è in eh in Pinocchio di Collodi ma
1: porca no? miseria è fortissima <ride> cioè, è proprio evidente la prima cosa che salta agli occhi infatti è stato un po' epurato nelle versioni disneyane delle...
0: disneyane l'hanno traslato invece sugli archetipi biblici esatto la eh, eccetera
1: esatto. eccetera Vabbè, ma insomma fondamentalmente è un racconto della fame Master Hanno levato Chef. tutte le sfumature italiane alla esatto. versione Disney, <ride> <Sì. ride> è molto più lineare. Esatto. Ma in fondo, guarda, che nel 1883, cioè 20 anni dopo l'unità d'Italia, a parte che un italiano su 10 parlava italiano, a parte, certo. la eh, m- mortalità infantile era 1 su 3, 1 su 5. E l'aspettativa di vita è di 35 anni. Cioè, ti rendi conto? Se tu vai a, al Neolitico, quando abbiamo domesticato il grano, l'aspettativa di vita è di 35 anni, perché la mortalità infantile è uno su 3, 1 su 5? Cioè, non è cambiato niente. Pinocchio dura quasi 10.000 anni. E comincia a cambiare, ma guarda, l'altro ieri, l'altro ieri, perché nel 1900 a Napoli, in alcuni quartieri che io conosco bene, vengo da là, Adenella, Sanità, eh, i quartieri spagnoli, la mortale infantile era ancora uno stile su cinque, è l'aspetto di vita di 35 anni. E nelle, la- nelle, era, lange, no? nelle sì, delle lanche dove ero, mo fanno i buffoni, vengono, no? le chature, il barone, erano le terre della, della maloda. Era una Tede che Fenoglio descriveva, dove moriva certo. un bambino, vabbè, si piangesse se ne faceva un altro. Perché appunto i bambini morivano. Pensa che mia nonna, che è di Sant'Agra dei Goti, mi portava a fare questo giro nel paese. Ero piccolo, avevo due anni, e mi ricordo sempre questa Madonna eh, sul cui volto le vecchierelle del paese disegnavano delle lacrime. E eh, Io chiedevo sempre a mia nonna perché piange la Madonna... Eh, no, la nonna rispondeva perché muoiono i bambini, se li hai chiamati la Madonna e allora dalle vecchiette ogni volta, i bambini disegnavano un volto della Madonna che comunque ti, lo chiamava il bambino a sé a parte mi mettevano una paura perché dicevano Ma avessi chiamato a me la ah, madonna mo, sto qua a giocare con i, con i miei amici mi chiama devo andare cioè già mi metteva molta paura però era vero cioè l'unico rimedio che si avevano le vecchiarelle del paese era di onorare celebrare sta perdita tragica dolorosa per la famiglia disegnando una macchina nel novecento i bambini hanno smesso di morire la mortalità infantile adesso è quasi zero è alta in 12 paesi dell'Africa subsahariana le condizioni sono ancora dure, in Afghanistan, eh, in alcune zone dell'Asia ancora alta, ma l'aspetto di vita dappertutto è 80 anni, noi siamo 83 anni. Sì,
0: infatti eh, ha contribuito in maniera fondamentale la diminuzione o la riduzione quasi totale della mortalità, infatti perché? ad alzare l'età media, perché in realtà diciamo 80 anni erano rari ma esistevano in tutti i momenti della storia poteva succedere certo. quello che veramente distruggeva l'età media era la morte dei, dei bambini si cioè,
1: abbassava no, quindi eh, dall'altra parte adesso invece è, è quasi zero quindi eh, tutti quanti di più arriviamo a quell'età lì e la cosa mh, particolare è che, che quando mh, Fogel che è stato un premio per- Nobel per l'economia ha rubricato il XX secolo sotto la voce secolo notevole anche meraviglioso, a questo punto, dice, e chi gli scusa, foca, ma okay, ci stai bello nel XX secolo, due guerre, un genocidio, che ci stai? Dice, guarda, è vero, ma abbiamo sconfitto la fame, la e la malattia e la morte prematura dei bambini. Come? Abbiamo mangiato meglio, siamo entrati nel mondo di Masterchef, dunque il nostro rapporto immunitario si è rafforzato le malattie tipiche della fame sono venute meno. D'altra parte, vaccini antibiotici. Pratiche igieniche, siamo lavate le mani, le fognature, i bagni piastellati. Questo proprio ha ridotto la mortalità infantile e alza l'aspetto di vita. Se tu ci pensi, nel 1800 c'erano un miliardo di persone. Io nasco nel 1966, 3 miliardi e 4, dicono le cronache. Nel sì. 1974 faccio la prima vacanza a Rimini. Insomma, <ride> post boom economico. A Rimini 4 miliardi di persone. 1187 ho fatto, credo, la seconda vacanza a Cambridge per trovare i miei parenti, cioè le sorelle di, di mio padre immigrate lì, 5 miliardi. 1199, non ho fatto niente, ma sono 6 miliardi. Nel 2010, me lo ricordo, ho scritto un articolo per il messaggero per dare il benvenuto alla barbilla del Bangladesh che portava la cifra a 7 miliardi. E no, novembre Otto. scorso, 8 e andiamo verso i 10 miliardi.
0: Sì, guarda, io a 40 anni sono passato da 4 miliardi a 8.
1: Cioè, ma ti rendi conto? Non è mai successo nella storia dell'umanità che la popolazione si raddoppia più che raddoppiasse nel giro di una generazione. Questo che sta a significare? Che la Madonna ha smesso di piangere che i bambini non muoiono più, siamo cresciuti ecco qua, alcuni sono un po' stronzetti ma insomma siamo tanti quindi capito dal nostro migliore sogno un mondo liberato dalla fame, dalla malattia, dalla morte prematura e dalla Madonna che piangeva siamo passati però in un incubo perché siamo tanti e questo vedi, è l'aspetto del conflitto che nessuno nota più perché nel dibattito ecologista o c'è una cosa l'uomo è cattivo o non ti preoccupare tutto buono no quali due cose vanno certo. insieme cioè certo. i nostri sogni possono creare anche degli incubi e siccome c'è un incubo dobbiamo lavorare per migliorare certo. lo scenario
0: no ma infatti è una possibilità che tu esplori anche nel tuo libro l'idea che nasca un movimento culturale fondamentalmente anti-uomo cioè diciamo che Porti avanti l'idea che l'uomo, l'uomo come malattia della terra e quindi la cosa auspicabile sì. sia la non riproduzione e quindi l'estinzione. Sì. E effettivamente tu dici oggi che questa cosa non è molto popolare, ma potrebbe diventare Io sono d'accordo con te, io vedo i, mm. i semi culturali di questa cosa, potrebbe diventare effettivamente uh, una. Spesso le nuove generazioni. Diciamo. Sì,
1: gli antinatalisti si chiamano, sì. cioè persone convinte che l'uomo sia proprio il problema del pianeta dunque non può essere la soluzione meglio non riprodursi più fermarsi, godersi quello che c'è ma andare via lentamente di modo che poi come nel lockdown la natura si riprende il mondo noi non ci saremo come cantavano mm-hmm. i nomadi ma meglio così questo è il pensiero degli antinatalisti io non è che sia tanto d'accordo su questo mm-hmm. pensiero però vedo che è un pensiero prepotente e non va neanche sottovalutato perché ha delle cose interessanti secondo me.
0: Beh, L'Occidente è antinatalista di fatto, poi dopo lo, div- lo diventerà anche a livello di sovrastruttura culturale eh. esplicito no? probabilmente. Certo, perché noi, quanto facciamo, noi
1: siamo a 1.3 se non sbaglio, il numero di, di figli per donna, siamo al di sotto della soglia di sostituzione che mi sembra 1.7, sotto della quale non si può più recuperare, noi siamo 1.3, addio. Quello che è interessante, se tu guardi poi la, la demografia, è che i paesi come il Bangladesh hanno avuto un miglioramento in questo senso, cioè in Bangladesh le donne stanno a 2.5 adesso, cioè bassissimo, quando George Edison fece il concerto per il Bangladesh negli anni 70, era 6 figli per donna. Perché? Che è arrivata la lavatrice anche là, certo. <ride> sì, capito? Arrivando alla lavatrice viene fuori anche il tempo libero per le donne, cioè non devono fare come mia nonna che facevo bucata a mia nonna tre giorni. No, no, ma, alla chiaro, ma
0: infatti nel, nel, nell'evoluzione della condizione della donna il ruolo delle tecnologie domestiche è sempre è ampiamente sottovalutato. Esatto, è, è ovvio che ha avuto un peso, diciamo, anche l'agire politico, ma... La lavatrice, la lavastoviglie. È quello hai
1: capito. Dopo, hanno fatto le, il dopo le, sono le politiche che diciamo, mettono il timbro su una cosa che però è già cominciata e fanno anche una relazione Ma questa cosa è cominciata prima è cominciata con delle scoperte di cui nessuno sapeva niente. Certo. Comunque la cosa interessante è chi oggi fa più figli sono quel miliardo di persone ancora molto povere. La FAO dice che sono 720-740 milioni, che insomma sono veramente tanto che fanno più figli, e però di questi figli, anche perché la vaccinazione, cioè la strumentazione basica arrivata anche lì, eh, ne muoiono soltanto due, non quattro. Quindi è chiaro che nel 2010 si arriveranno a 10 miliardi, 2050 si arriveranno a 10 miliardi. Adesso pensa a questo fatto eh, qua. Una soluzione potrebbe essere portiamo le persone fuori dalla povertà che è l'unica cosa che si può fare Esatto. le porti, li avvicini a noi più, ben, più benessere meno figli forse 10 miliardi riusciamo a cavarci tutti insieme per portarli fuori da portarci vuole energia l'energia ancora oggi si basa sul carbone che è un elemento abbastanza inquinante e pericoloso come dobbiamo fare <ride> capito? È un, sembra veramente una tragedia allora se noi raccontiamo sempre una storia o noi siamo il problema, eh, siamo quelli distruttori del pianeta. Ok, andiamocene. Oppure non ti preoccupare, non fa niente, cambia un po' la temperatura, ma in fin di conti si adatta. Ecco, questi due modi di raccontare la storia, entrambi un po' ottimisti, sì, capito? Cioè che semplificano la questione. Ecco, secondo me quello è il grande problema. Se invece riusciamo a raccontare il conflitto che c'è. È, è, è probabilmente una nazione più onesta, mettendo più le carte sul tavolo, ci, poi ci costringerà a giocare meglio. Certo,
0: tra l'altro, sarebbe interessante studiare il rapporto, uh, cioè se l'unica variabile per la diminuzione della natalità è l'aumento della ricchezza o anche diciamo, il declino delle grandi narrazioni. Cioè, mi spiego meglio, mm. una nazione che rimane non so, profondamente islamica o comunque con una religione eh, diciamo a favore della procreazione ma diventa ricca Continua a riprodursi eh, con un tasso simile a quelli precedenti o comunque sì. diminuisce?
1: Adesso, se guardi i dati, eh, la diminuzione della natalità prescinde dall'aspetto religioso. Cioè che sta avvenendo anche mm. nei paesi islamici, insomma fortemente religiosi. Non tutti insomma seguono i, i dettami. In realtà, se le donne si liberano dalle incombenze, naturalmente certo. fanno anche altro. Insomma, adesso dai, chi oggi in un paese industrializzato e benestante direbbe la stessa cosa che diceva una mia vecchia zia di 90 anni, che diceva, la zia contadina diceva, ho donato il mio utero a Mussolini. Diceva così. Uh-huh. <ride> cioè, chi lo direbbe più? Ecco, secondo me saranno sempre meno le donne che donano l'utero a qualcuno o qualcosa e dunque il tasso di benessere potrebbe, insomma, aiutare. Poi sai, i demografi dicono, ma dopo un certo... Um, tasso di benessere si ricomincia a far figli, quindi ma devi diventare molto ricco. Berlusconi le ah, fa 5 no, no, è vero, <ride> però io no. Io ne no, ho fatti certo, due certo. Capito? perché, appunto, sì, però
0: non è detto che, comunque, per tutte le donne debba essere un sacrificio avere figli, cioè boh, anche se è una cosa che una donna ha piacere a fare, assolutamente, assolutamente. Però detto questo, uh, sì, beh, è chiaro che. Probabilmente nella curva patrimoniale quando non ti dà nessun effetto negativo sulla tua libertà il eh, fatto di fare figli perché non ti cambia niente da, perché hai molti soldi. Sì. Allora, anche nelle società occidentali, forse si fanno molti figli. Sì,
1: certo, però ho capito: va conziato il fatto che saremo 10 miliardi, di certo. cui sempre meno bambini, sempre più adulti, va conziato il fatto che la di vita no, arriverà a 120 anni, come dicono alcuni futurologi Ma insomma. Eh forse 90 anni ci si arriva, poi bisogna capire se aggiungiamo vita agli anni o agna la vita, io penso più alla eh, okay. seconda opzione, però anche lì, magari hai 80 anni e ti vivi la quinta giovinezza, magari hai 80 anni e decido di comprarmi un Ali Davidson, me ne vado per Trastevere sgasando, capito? perché <ride> voglio fare il buffoncello, 80 anni, eh, non sono un inquinatore, cioè che facciamo? Hai capito? Cioè il problema sussiste, cioè mm. che faremo nel futuro? Cioè, appunto, ce ne andiamo in giro con la moto, eh, eh, siamo propensi a dire anche 80 anni volere e potere o ci la in altro modo? Ecco, questo secondo me nessuno lo sa ancora.
0: Senti, parlavi appunto dell'emancipazione della natura anche a livello di cibo e di agricoltura e, e citi il, il poema di Gilgamesh se non sbaglio sì, che è bello. molto interessante io devo dire l'avevo sentito ruminare conoscevo la sua esistenza ma non l'avevo mai letto nella sua interezza ed è una storia effettivamente affascinante che proprio ruota attorno perché parla di dilemma. cosa è
1: la natura perché alla fine il dilemma che noi viviamo è la natura no? tutte le cose naturali sono buone diciamo nella, nella, nella banalizzazione e così ma in realtà noi Crediamo nella natura perché crediamo nel mito che ci hanno insegnato, cioè la natura e il paradiso terrestre, da cui ci hanno cacciati e da cui abbiamo tornato. Quindi, alla fine, è una nazione ottimista. Se tu cerchi la natura e la trovi, sarai immortale. Questo è e noi vogliamo vivere, questo è il problema nostro: nessuno pensa di essere mortale in Gilgamesh invece avviene una cosa molto particolare tieni conto che è un poema sumero scritto, inciso su delle tavolette di argilla 2300 anni fa insomma molto prima di Omero bene insomma il protagonista era appunto un, 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 un selvaggio inchidu si chiama viene sedotto da una ragazza bella e giovane eh, la quale gli dice tu vivi nella natura certo tu stai Uh, tra le fiere e i leoni e i leoni e le bestie parlano con te ma perché non vieni a conoscere la città perché la città se gente che non usa i muscoli nella testa e lui in realtà va nella città eh? e si rende conto appunto che la donna ha ragione che questa città è meravigliosa e che le persone sono tutte quante intelligenti che si lavora per la comunità e c'è un re che si chiama Gilgamesh che è un classico intellettuale. a questo punto i due diventano molto amici e sono l'uno la, lo specchio dell'altro l'uno è intellettuale l'altro è ancora un po' selvaggio decido di fare delle avventure insieme di andare a prendere un cedro del Libano meraviglioso e di abbatterlo e di costruire il tempio per gli dèi ma gli dèi io lo impedisco guarda non lo fare sono alberi sacri c'è anche un guardiano che, che li difende un gigante niente io meno il gigante lo uccido taglio i cedri e sono contento e me torno ma qui gli dèi addirati fanno morire Enkidu, il re Gilgamesh, è sconvolto e cerca di imitare, a questo punto, Enkidu, cioè vuoi diventare anche lui selvaggio, convinto che di torno alla natura lo renda immortale, quindi cerca un uomo che si dica sia sopravvissuto al diluvio e questo uomo abbia il segreto dell'immortalità, tanto fa che riesce a trovare quest'uomo e questo uomo gli dice la verità, no no, non ce l'ho il segreto, sono mortale quindi la scoperta che la natura è la morte non è l'immortalità tutto il contrario è la morte cosa può fare? torno in città costruisco una bella città, perché in quella città ci vogliono vivere gli uomini, devono vivirci bene, e quello è il modo per essere immortali, le nostre opere possono servire agli altri. Capito? È tutto il contrario al nostro mito di fondazione che dice, hai peccato, vuoi tornare, segui il protocollo e vedi che il giardino è a tua disposizione. Quello invece è, ho peccato, bene, e sai cos'è? Ho scoperto che sono pure mortale. Quindi una cosa che posso fare è costruire un mondo migliore, questa è una bella storia secondo me, naturalmente c'è sempre il problema dell'energia necessaria per costruire un mondo migliore, ma va bene, cioè, insomma. Cioè. <ride> un problema alla volta.
0: Senti, ma tu che ti autodefinisci un ateo meridionale, sì. tutto, volevo sapere questo, secondo te nella tua visione eh, del mondo influisce e se sì, quanto il tuo essere meridionale?
1: no abbastanza influisce sulla narrazione perché la narrazione che ho imparato in realtà è una natazione provinciale cioè la narrazione provinciale è basata su continue digressioni cosa che stiamo facendo anche adesso cioè non segue mai una linea retta dritta cioè non c'è lo step che bisogna fare per raggiungere l'obiettivo è un fiume sono un sacco di okay. riganni no, mia nonna per esempio era tazione, quando era super al mercato incontrava la comare la comare raccontava una storia la quale raccontava un'altra storia insomma finché questa storia si completava passava tutta la giornata io avevo perso <ride> però è interessante in questo perché,
0: senso la Roma è molto provinciale è certo
1: già, <ride> il bellezza che quando uno ti racconta come dire la digressione tu ti cominci a fare anche tu una tua storia non segui più quella persona ma ti fai una tua storia e quindi è un'altra diventano complessive e intersecate quindi in questo senso diciamo la mia un po antipatia verso il modello uh, dominante i tre atti fai questi step cinque regole raggiunge l'obiettivo deriva anche dalla complessità dei racconti e dagli intrecci racconti che ho, che ho ascoltato in questo può darsi che ci sia stata un'influenza ah,
0: sì, ad esempio tro- prova a trovare i tre atti nella dolce
1: vita. Eh, dove stanno, sì. Sono, però cioè, Volendo,
0: sì, c- volendo ricordare. Nei raccontini però...
1: singoli, capito, ci, po- ci possono però... essere, ma non è quello il senso.
0: Esatto, cioè o meglio, lì è la capacità, avevano la capacità i, i grandi maestri, diciamo, di-, di prendere queste strutture e torcere, deformarle senza annullarle, ma facendo emergere, diciamo, sì, quello certo. che se tu quella gabbia la stringi troppo... Sparisce esatto, no? è la bello, poesia, è il bello, poetico, il, il pensiero laterale in un certo, certo. senso, l'evocazione non didascalica.
1: Certo, certo. Dove stanno i teatri in Tarkovsky? Cioè, sono <ride> difficili, sono completamente sbilanciati, no? però insomma, la, il tasso di poesia è altissimo.
0: a a un certo punto tu ateo meridionale mm. finisce ad abbracciare un cedro.
1: Eh, quello mi è capitato davvero una foresta amazzonica perché il potere delle storie. <ride> no, mi avevano detto un sacco di cose su questa foresta, su questo scena. Cioè, io poi viaggio pochissimo, cioè solo per lavoro, mi chiamano e vado. Quindi, mi quindi molto in realtà. Molto. <ride> <ride> molto. ma insomma cerco di limitare il mio viaggio a massimo 4 giorni. Quindi anche in Perù ho fatto 4 giorni quattro giorni e poi mi hanno fermato a Fiumicino pensando che io fossi uno spacciatore cioè lei è andato a comprare una cosa e è tornata non è possibile andare a Lima eh. andare a Machu Picchu in quattro giorni e l'ho fatto invece <ride> comunque insomma immagino la foresta amazzonica mi avevano detto appunto che c'era un ceto magico che insomma ti consolava l'affezione mi sono venuto fino a qua a queste storie che io nazionale, occidentale e invece quando calò il buio ma siccome non c'erano lampioni era così buio ma un buio così pessimo, mi venne quasi un attacco di panico cioè un buio così non l'avevo mai visto e andai a abbracciare il cedro e senti meglio eh? Senti meglio. <ride> <ride> cioè, il santone del posto aveva ragione se lo abbracciavi il cedo stavi meglio quindi ho capito che il potere della nazione è enorme e dà questo effetto placebo da cui non possiamo prescindere
0: certo certo. ma, ma tu hai una sorta di affezione specifica su Roma che devi tornare a casa perché io, ad esempio mi, mi sono ritrovato ad avere questa cosa adesso viaggiando molto per il libro eh, per l'ultimo libro cioè, appena riesco a tornare a casa sono contento di tornare a casa nel senso ho fatto anche delle sì. cose al nord in giornata tanto con la freccia sì, sì. è abbastanza comoda sì. però è una cosa che non avevo mai avuto prima e io comunque ho un rapporto non particolarmente lineare con questa città per alcune cose mi piace molto per altre molto meno però C'ha un suo magnetismo che mi porta sì. a Sì, so tu... Guarda,
1: no, non è insomma, all'inizio sono stati i figli, i bambini mm. piccoli. Cioè, mi piaceva svegliarmi con loro mm. oppure guardare dormire. Ma mia figlia è grande, non mi dà più i bacetti, io non mm. ci posso credere. Perché a 23 anni non mi dai i bacetti? Scusa, mm. proprio mi m- m- ignora. Però, insomma, quando era piccola, io stavo sempre lì a cercare un bacetto e quindi andavo appunto la mattina prima di partire, e la svegliavo e Cercavo di tornare il più possibile per stare, per stare con loro. Quindi mi, mi è rimasta questa cosa. Si è trasformata davvero in un'abitudine, perché poi soffro, io, io posso sono insonne, capito? Quindi appunto altro che svegliarci, io mi sveglio sempre alle 4 e mezza 5 di mattina. E come diceva Soran scopri la grande verità se sei insonne, cioè che la vita è possibile solo se è discontinua. <ride> non è vero che poi cogliere l'attimo. Certo. Questo è un altro è, è, è un altro un, un scrivere, altro racconto fallace, capito? Perché scrivere aforismi, Sì, no. <ride> sì. cioè, se tu, cogli la, se tu cogli l'attimo, vuol dire che puoi vivere in maniera continua, sempre. Non è vero, l'insonnia te lo insegna, te lo insegna perché vivi continuamente e, e, e stai male, senti l'angoscia, capito? Quindi mi sveglio alle 5 di mattina in un albergo. Non posso fare colazione fino alle 7, che mm. faccio, capito? Che è, fai? Lì, e niente, lì ho esperienze di premorte, cioè quelle sono esperienze vicine alla morte, senti l'angoscia, senti l'angoscia e l'inutile del tutto. E capisci, come diceva Zapf, il filosofo norvegese, perché la coscienza in presenza di un'angoscia così forte inventa dei surrogati per proteggere dall'angoscia, no? Il discorso di Zapf è molto semplice, l'ho espresso in questo libro, l'ultimo Messia degli anni 30, sono 10, 15 pagine, molto semplice, lui dice in fondo senti questa angoscia e l'angoscia non ha senso tu, anche il primo uomo l'ha sentita, quando ha già gli occhi al cielo ha detto ma io questo a faccio qua, cioè l'ha sentita e questa cosa è stata dirompente, lacerante, non è possibile vivere con questa angoscia e dunque la coscienza si è inventata degli escamotaggi no? sono, sono quattro secondo Zapp sono tutti molto riconoscibili il primo è l'ancoraggio in fondo va bene sono angosciato però c'è la mia famiglia i miei figli mia moglie la compagna insomma mi ancoro a qualcosa che poi può essere la pace, la casa la pace, la famiglia no? la morale il sovranismo insomma ti ancori la seconda è vabbè, ma posso distrarmi, in fondo il Napoli ha vinto lo scudetto, ma a me che me ne importa. Oppure, oppure isolo questi cattivissimi pensieri, come dire, vabbè, ma lascia che li esprima Leopardi, capite? il buon Giacomo, lascia, a a lui, tu, tu, tu isola questi pensieri malvagi, lascia stare. E l'ultimo, che secondo me è un... È un, un escamotato sensato e è, vabbè, è sublima tutto, dai, trasforma questa angoscia in dolore. In fondo l'angoscia non può essere gestibile e non può essere anche comunicabile. Il dolore sì, il dolore attraverso una buona narrazione lo puoi comunicare. Quindi questi quattro movimenti, secondo Zapf, hanno inventato la nostra coscienza, il nostro modo di stare al, mo- al mondo e hanno dei pro... <ride> E dei contro, i pro è che ci fanno vivere, i contro è che ci illudono con delle storie che stiamo vivendo veramente. Qual è il tuo preferito? È eh, il quarto, il quarto, il quarto, Senza anche se devo dire che poi il quarto riassume bene tutti gli altri tre.
0: <ride> Sai che c'è una teoria che dice che alla fine la coscienza è un errore
1: dell'evoluzione? Sì, certo, certo. È sempre Zapf che lo sostiene in questo famoso saggio di appunto 15 pagine che dice che in più madornale errore è stata la coscienza. Perché ci ha donato l'ottimismo? Le... L'ottimismo ci ha donato. <ride>
0: eh, sento un argomento un po' prodomo tua. (ride) Allora, senti Antonio, ti ringrazio, il libro è questo, l'altra scommessa, Sottotitolo Pascal, indagine sul pessimismo e insomma in tutte le librerie adesso grazie a te, oppure grazie a tutti c'è il link qua sotto C'è il link.
1: famoso, nelle eh, il famoso link esatto. io ancora non imparo come si mette il link in descrizione ancora non ho capito dove sta la descrizione ma mi fai un corso accelerato ah, su, dopo. beh
0: vabbè dipende da dove stai se stai guardando su youtube uh, sotto diciamo il titolo uh, puoi okay. ampliare ed esco <ride> tutti i link questo per e... la mia
1: formazione tecnologica è molto eh. molto, <ride> molto
0: <alta. ride> invece se lo stai ascoltando su Spotify, Apple Podcast, eccetera, c'è proprio, è subito sotto la descrizione di cosa c'è nell'episodio. Non è difficile. <ride> Va bene, grazie ancora. un piacere. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Grazie di aver ascoltato anche questa puntata di PDR. Nella descrizione dell'episodio trovi link a odio, alla nuova edizione di Lascia stare la gallina e a tutti i miei libri, così come a quelli degli ospiti del podcast. Sempre nella descrizione trovi anche il link per iscriverti alla mia newsletter per rimanere aggiornato sulle novità riguardanti il mio lavoro, libri, articoli, reportage, incontri pubblici. Ricordati infine di iscriverti al podcast sulla piattaforma da cui lo stai sentendo per non perderti le prossime puntate. Alla prossima!